0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um bate-papo ao vivo de segunda-feira. É o Corredores de Segundo, o programa ao vivo deste nosso canal Corredores. Há quase 300 edições e três vezes, três vezes dessas quase 300, pelo menos com esse nosso entrevistado de hoje, Caio Maciel, do Laboratório da Corrida, diretamente de Brasília da sua Vamos lavanderia em Brasília, porque aqui é assim, eu entrego os bastidores.
1: Depois eu mostro aqui, dá para mostrar aqui ó, as coisas aqui, depois eu mostro.
0: Por que, que você está enfiado na lavanderia? Pergunta número um.
1: Estou enfiado que os meus filhos, neste exato momento, os dois foram dormir com a mãe aqui, então um vai para o quarto, a mãe tem que ajudar, o outro que é novinho, e se eu ficasse falando muito alto aqui, eles não iriam dormir, eu assisti a live junto, e a, as férias estão acabando, a gente precisa voltar à rotina, então essa... Esse é o objetivo de eu estar aqui no lugar fechado. Tem três portas fechadas até chegar no quarto deles aqui.
0: Muito bom. Hoje vamos falar... O carro-chefe do laboratório da corrida é prevenção barra tratamento de lesões, né, Caio? O Caio ele, ele, ele foi fundamental para a minha volta à corrida. É né? o cara que se prontificou é, agindo nos bastidores ali. E que eu vou te falar, viu, cara? Quando, quando você tem um canal e lesiona, o que mais aparece é papagaio de pirata, viu? Nossa senhora. Tinha, tinha, tinha gente que queria vir me buscar para me tratar aqui na de casa, me levar. Não, eu te pego, eu te trato e te entrego. É, é assim. E o tá Caião, com Moral, aqui... moral, isso é moral,
1: pô. Ah, bom, isso é carinho, isso é, é Que legal. Bom saber, bom saber.
0: E, e o Caião, rapaz, lá de Brasília, eu aqui em Sorocaba então deve ter uns mil quilômetros nessa história, pelo menos, e Realmente. ele pacientemente, eu colocando meu celular no cantinho do closet aqui, do, do, que é o único espaço que eu tenho, um apartamento pequeno, o único espaço que eu tinha em casa, e ele me ensinando a fazer o exercício, eu tentando repetir aqui, e assim foi. Quis matar ele em muitos momentos, principalmente em meados de janeiro e fevereiro, que ele me passava exercícios... Hiper repetitivos duas vezes ao dia, ele vai me explicar, ele vai explicar também isso aí, essa fase chata da recuperação. Mas quero aproveitar o nosso canal aqui, Caião, para agradecer. E, e nunca será o bastante os agradecimentos, o que você fez por mim. Se nesse final de semana, graças a Deus, eu consigo já correr 18k, com um leve incômodo ali no final, devo também a você. Então, obrigado. Obrigado, gente.
1: Mas, na verdade, eu fiz, bom, prazer de ser um concorrente dos que foram aí até a sua porta e te oferecer ajuda. Mas, mas então, assim, ó, mas uma coisa Mac, que, que é bacana é que, assim, eu te falei isso lá no começo, quando eu falei, pô, mas vou fazer uma avaliação para entender melhor, pô, acho que posso te ajudar e tal, que é um processo, né? E, assim, essa fase que você está agora é a melhor fase que é quando você consegue ver que tudo aquilo que você fez, chato ou não, difícil ou não, cruel ou não, faz sentido, faz efeito, melhora. Eu acho que é, para quem, de repente, está assistindo aqui, está com uma lesão, é um processo mesmo. assim Às vezes, a gente fica fica, fica é, achando chato, e é chato. Eu te falei isso, é chato. A fase inicial, você está com uma puta dor, está afastado da corrida, não consegue fazer as coisas, e a gente conversou muito sobre isso, sobre esse peso, né? Assim, você é, como atleta, mas também isso é o seu trabalho e você não tá correndo, né? E agora a gente vê o contrário, que é essa parte alegre, passando por tudo isso, ver o que aconteceu. Eu acho que esse é um recado bacana, porque eu vejo muitos corredores, atendendo muitos corredores que o que a gente tenta, eu te falei, é, é, é tentar ver uma luz lá no final do turno, de que, ó, isso vai melhorar, isso vai passar. O que, cara, é... é é uma ou outra lesão que a gente realmente precisa parar de correr, é, que é uma coisa banalizada hoje, né, você chega vezes, no consultório, tem uma dor no joelho e um profissional da saúde chega e fala, ah, é, não, é melhor você parar de correr. E não é assim, são, é, 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 assim, é realmente é raro os tipos de patologia que a gente não vai precisar, é, que a gente vai, vai precisar parar de correr. Então, fico feliz de ver agora você desfrutando de tudo isso, aumentando, pô, vi que você tava comendo um peso de 5,30 lá e baixando ainda, com treinos é, fortes, e, e sério, assim, isso aqui, eu sempre falo isso, parece meio, meio clichê, mas não é, é, é que eu fico feliz mesmo, contente de ver aqui o Fábio que também, ela é do, do, do programa de do Corredor Sem Dor, que já teve também lesão, já passou por isso, talvez isso é uma história de qualquer corredor, sei que todos os corredores que estão aqui já passaram por uma coisa, já melhoraram, e, e é isso, fico feliz aí de ver você assim, e me sinto lisonjeado de ser um facilitador desse processo aí, do seu processo.
0: Muito bom. Mandem... A, pro... é, a galera mandou um monte de perguntas no Instagram, mandem também no chat à vontade. É, lembrando assim, tenta não, não tratar de casos muito específicos que o Caio né, não é onisciente para saber exatamente do teu caso. Tem coisa que demanda olhar um exame. Vamos procurar fazer perguntas que... É, sirvam para todos, certo? Hoje temos também presentes aqui a Dani e o Fábio, que são membros do Clube de Membros, representando aqui. O Fábio já conhece... Ô, ô Dani, vou quebrar o... a ordem natural das coisas, que é sempre a menina a... convidada abrindo uma pergunta. Fa... Vou deixar o Fábio fazer a primeira, porque o Fábio conhece o Caio de outros carnavais, já foi paciente do Caio. Bem-vindo, Fabião, e manda a primeira aí.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Caio. Uh, isso mesmo, estou com o Caio já faz um ano no programa de Corredor Sem Dor dele. Uh, o ano passado, quando eu voltei a correr pós-pandemia e tudo mais, eu decidi que ia fazer um, um fortalecimento mais específico para a corrida. E já acompanhava o canal do Caio, o Instagram dele. E entrei para o programa, achei legal a estrutura dele de ser mês a mês, os, os exercícios progressivos. Uh, tive lesão, ele me ajudou ali no, no que eu precisei. Uh, e junto com a assessoria, vem no resultado do fortalecimento combinado ali com, com os treinos. Né?
1: Bom, que bom. E, feliz aí.
0: O que, o que foi a tua lesão especificamente, Fabiano?
2: Eu tive síndrome do trato, trato litiovial. né, então eu já estava me recuperando, mas foi o foco que eu dei com, com o Caio, porque a minha preocupação era, conforme eu comecei com assessorios e a carga de treino aumentou, frente ao que eu corria antigamente, uh, o meu medo era retornar essa, essa lesão, então eu não estava com ela ativa, mas a conversa com o Caio foi muito em cima disso. Tipo, o que eu preciso fazer para prevenir que não tenha? Uh, tive até uma na panturrilha em um do excesso de carga, que a gente também tratou com alguns exercícios, mas o meu medo era esse. Então, o Caio foi passando alguns exercícios que ele falou, assim você vai fortalecendo para tentar a prevenção e, e não ter nenhum tipo de lesão. Seja a que eu já tinha ou qualquer outra.
0: Agora tá sem nenhuma dor de estimação.
2: Nenhuma, não, não carrego nenhuma, graças a Deus
0: Glória a Deus, Glória a Deus Dani, manda uma aí, depois a gente, a gente, que é da casa aqui, a gente começa a perguntar também
3: Oi Caio, tudo bem? Eu acho que do pessoal que está aí, eu sou a mais irresponsável Já conversei com o Maico E deixa eu te perguntar uma coisa Todo mundo fala que tênis não trata lesão, né? E eu sempre usei tênis com amortecimento. E aí, pra, no ciclo do, de treinamento da Maratona de Atenas, eu resolvi fazer um rodízio com tênis mais baixinho e me deu uma tendinite do calcânio. Fui, corri com dor e vai com dor mesmo. Já estava pago, pagando há dois anos. E aí eu voltei a fazer rodízios com tênis com amortecimento e simplesmente... É melhorou, eu sei, eu ainda brinquei com, com, com o Michael, falei, olha, eu sei que tênis não trata lesão, mas o que, que você acha que pode ter acontecido, enfim, porque eu acho que essa pergunta, talvez, os corredores iniciantes acabam fazendo para você, enfim.
1: Então, assim, ó, o que, que acontece? Sempre é, quando a gente vai falar de uma lesão, a gente vai falar sobre variáveis que envolvem essa lesão, certo? Então, Uh, existem variáveis que estão ligadas à lesão como carga de treino, como fortalecimento ou fraqueza muscular, como é, quantidade de recuperação, intensidade do treino, volume, ou seja, variáveis. O tênis ele é uma variável, a gente não pode afirmar, é que, por exemplo, nesse caso, ele foi o responsável. Pode haver coincidências, assim. Agora, algumas características são importantes também, por exemplo, você falou que uma um era mais baixo, o que, que ele tinha de diferença?
3: Na verdade, ele não tinha tanto amortecimento, né? É, uhum. eu, eu corri. Era mais
1: seco, mais rígido, assim.
3: Isso, ele era mais rígido. E eu tinha, eu sempre corri de Nimbus. Eu, a, é que o Maico já já me viu as minhas besteiras, né? Eu na verdade eu comecei a treinar certinho para a maratona de Atenas, mas antes eu tinha feito o desafio do Dunga, sem saber o que, que era longão, o que, que era pace. Fui, corri. E, assim, deu tudo certo, porque Deus quis. E fiz todo o, o desafio do Dunga todo com o Nimbus. Aí fui para o Rio fazer... É, nós íamos para os 42, aí, por conta de avião, fiquei com medo. Mas aí eu comprei um tênis lá e corri os 21 com tênis. É, eu, eu... E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a acompanhar alguns canais, né, o do tio Maico, por exemplo. E a importância de fazer rodízio e tal, e acabei comprando um Corre 1 para fazer o rodízio com o Nimbus. E foi aí que eu comecei a sentir a, a, o meu, to, meu tornozelo. Mas assim, é, é, senti aquele incômodo tal. Fiz a maratona de Atenas, melhorei meu tempo tal, mas eu falei: não, agora eu vou fazer tudo certinho. E aí, vou, só que eu, eu voltei a comprar um tênis com amortecimento e bem desde então, né? Nunca mais tive problema.
1: Pois é, então assim, ó, se a gente considerar dois tênis com características diferentes, ele, ele, pode, ele pode ter uma relevância dentro de uma lesão, mas o que a gente não pode esquecer são das outras variáveis. Vou dar um exemplo. Se você estava no ciclo de treinamento para uma maratona, ciclo de treinamento para maratona, você tem 30, 32, 34, 36 quilômetros, você tem uma carga de treino, um volume no mês muito grande. Então, entende que essa variável de carga de treino, ela já te coloca num risco de lesão muito mais alto do que se você estiver treinando baixo. Quando a gente pega um tênis, onde, por mais que ele tenha alguma informação de capacidade de absorção de impacto reduzido ou não, drop, tudo isso são variáveis que, dentro do espectro assim, de outras, outras ações que podem gerar lesão, ela acaba sendo um pouco reduzida. Ela pode aumentar a sensibilidade do tendão? Pode. Por exemplo, se eu tenho uh, um tênis com uma grande absorção de impacto, um tênis que seja mais macio, quando eu pisar, ele vai aumentar a instabilidade. Uh, um tempo atrás, a gente teve uma foto que ficou muito famosa, eu não lembro mais o corredor uh, que estava... Eu não lembro agora o nome, o nome dele, mas correndo, e ele estava com tênis de placa, os tênis de placa geralmente são mais macios, e ele estava fazendo uma pronação, que é aquela medialização do calcanhar, muito forte, muito grande. Né? Porque era um tênis que era muito macio, aumentou a pronação, e para determinados corredores, esse aumento dessa pronação pode ser um problema. Entende que eu preciso ter, dentro desse corredor, uma variável importante, que é uma hipermobilidade do tornozelo dele, por exemplo, aonde o tornozelo dele já apresenta uma estabilidade que, somado a um tênis de grande absorção, pode aumentar e gerar um problema. Entende que, assim, a gente precisa sempre somar essas camadas de variáveis que vão desenvolver uma lesão. Então, às vezes, aí pega vocês você estava você numa carga de tênis aumentada, talvez pela primeira... Foi a sua primeira maratona? Ou não? Não, eu ah,
3: tinha a da, da, a da Disney. É, eu fiz tá. a da Disney.
1: Beleza, mas como você falou que ela foi meio da loucura, então vamos botar... Não, <risos> é, não essa foi a primeira
3: certinha que eu fiz... Por então assim, momento. você
1: estava com uma carga de volume aumentado, provavelmente às vezes com uma dificuldade de alguma recuperação, e aí você coloca mais um componente que facilita isso, aí a gente tem um, 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 ó, variáveis aumentadas para gerar uma lesão, entende? Então assim, sempre combinando esses fatores, o tênis pode ser mais um ponto ali a somar e gerar uma lesão. Paralelo a isso, onde eu não posso atribuir o tênis uma lesão, eu também não posso atribuir o tênis um sucesso. Que às vezes eu vejo coidores fazendo, ah, eu bati meu RP por causa do tênis. Não, você bateu esse RP porque você treinou para isso. Você batalhou, dormiu bem, se alimentou bem, fez tudo o que devia fazer, fez os exercícios de fortalecimento, se preparou, melhorou o controle muscular. Então, você é o dono desse sucesso, entendeu? Então, eu fico chateado, às vezes, de ver o pessoal que, eu tô, que tem um bom treinador, que está seguindo o treinamento, que está fazendo direito. Eu vejo a pessoa se preocupando com isso e, quando ele chega lá, ele faz um comentário. Ah, ufa, e tal. Legal, o tênis vai ajudar. Eu não estou tirando crédito do tênis. Ele pode contribuir, até psicologicamente, de fazer você correr mais porque você está com um tênis novo ali, de placa de carbono e tal. Mas o que eu quero só é colocar os pontos de importância que o tênis pode ter comparado ao seu treinamento, ao seu e ao seu preparo. Ah, seu microfone, o Mike está desligado.
4: Está
3: ah, desligado, oh, my... o Mike. Ô,
1: Kiki,
4: vai? Que que... Manda, Kiki, oh, mas eu falo. Dani. Oh, well, Dani, Caio, Caio, bem-vindo de novo. Van, Estados tá Unidos, vizinhos. O <risos> oh, Caio, em, tomando a pergunta aqui de, de alguém aqui na do chá, aquilo, aquilo que impide de você correr é considerado lesão. E eu vou juntar isso com, com outra. Quando ir a um médico? Quando você levanta? E, quando você fala? Chega. Já basta de de descanso, já basta ser cabeça dura. E quando ir ao médico?
1: Quando Bom, você assim, vai... se, primeiro respondendo sobre impedimento, depende muito... De impedimento. Oh, vou dar um exemplo para um corredor hoje que eu, que eu, que eu estou atendendo. Ele, ele me procurou com, com uma dor na região do quadril, na região anterior próxima da virilha, que descia para a perna. A gente começou mais um pouco e tal, eu não cheguei a fazer a avaliação dele, mas eu falei assim... Ó, essa característica de dor é uma dor é, importante que pode ser um edema ósseo, uma fratura por estresse, pela característica que você me falou. Pô, vamos fazer uma ressonância? E os convênios, apesar do seu terapeuta poder pedir uma, ele né, pode pedir, fazer um pedido de uma ressonância, os convênios geralmente não liberam. Ele foi no ortopedista, o ortopedista fez o pedido para ele, tirou ressonância, e agora, há, uns, há umas duas horas atrás, ele mandou é, as imagens da ressonância, está com uma fratura por estresse mesmo, se confirmou no quadril. É, esse é impeditivo. Né? Você tem uma dor com uma fratura por estresse ali, com edema ósseo, que é uma lesão do tecido ósseo, que você realmente tem que parar de correr. Você não pode ter carga, não pode ter impacto. Né? É claro, isso a gente já precisa desse, desse, desse exame complementar com é a ressonância para ter essa informação. É o um impeditivo. Eu não posso deixar esse corredor continuar correndo com esse tipo de lesão, que ela só vai ser cicatrizada com 30, 60 dias é, de redução de impacto e carga, tá? Então, é, esse, esse é o ponto importante, assim, se a gente não tiver esse, essas variáveis, é, essas ações que vão impedir, a gente precisa, precisa ter essa informação. Então, o profissional é legal para isso, para saber o que, que pode parar de correr ou não. Porque, paralelo a isso, a gente tem outro ponto, que é pessoas que estão paradas, não correndo, e poderiam estar correndo. Né? Que eu não sei se bate com a pergunta... A pergunta dele, assim, de. É, ele poderia estar correndo numa boa. Outro, outro dia atendi uma, uma, uma moça que parou de correr há três meses, porque apareceu chondropatia na insonância dela. Ela procurou a internet, só viu coisa ruim e parou de correr. Poderia estar correndo tranquilamente, desde o os devidos fortalecimentos, do quadril, da coxa. Pode correr numa boa. Então, às vezes eu vejo esses dois pontos, assim, corredores que viram que está parado não pararam, e corredores que pararam e poderiam estar correndo e até como eu falei com o Michael, quando ele fez a, foi processo de reabilitação ele falou assim Maicon, vai chegar uma hora que a corrida vai ser parte da reabilitação tem que correr correr faz parte desse processo é, de recuperação e eu acabei esquecendo que que, que na outra que falou dessa questão de repetitivo. não sei se eu respondi ficou meio amplo sim, outra, sim, mas... sim. é isso mesmo sim, sim, sim. e um segundo ponto que ele falou que eu esqueci
0: quando a ah, história
1: do, eu... é do médico do médico quando procurar um médico? Na verdade, é o seguinte, tanto o fisioterapeuta como o médico, eles são profissionais de, de primeira de primeira consulta, você pode ir direto no fisioterapeuta e pode ir direto no médico, tá? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. É, eu sou muito procurado primeiro e às vezes segundo. Algumas pessoas, em ah, alguma outro pedido tipo, primeiro não tem um problema. Acho importante ser duas, ter duas opiniões e opiniões diferentes. O, o fisioterapeuta tem uma abordagem diferente da, da, da abordagem médica e o médico é a mesma coisa. Então, acho super interessante os dois profissionais acho que tende a somar bastante, às vezes opiniões diversas, mas isso enriquece também o processo de reabilitação. E, e assim, você deve ir ao médico quando a dor, o desconforto, quando está provocando prejuízo na sua corrida. Se você não consegue fazer um treino porque a dor está presente, esse é o momento de ir. Se você tem um desconforto, enquanto uma dor localizada, se isso está trazendo prejuízo, é hora de você buscar mais ajuda.
0: Caião, nesse final de semana eu estava em Brotas e eu conheci o Luiz lá, um corredor, que ele teve a mesma lesão que eu quando estava justamente depois, é, a lesão apareceu justamente depois dele conseguir o índice para Boston, é, e daí ele sentia que precisava continuar fazendo treinos intensos e tal, e não conseguia executar e tal nitidamente, no caso dele, ele percebeu, foi muito claro, que os treinos de intensidade foram determinantes para aparecer a lesão. É... Coincidência ou não, eu nunca fiz tanto treino de tiro quanto no ano passado, quando eu estava indo para Porto Alegre e quando apareceu a minha lesão também. A intensidade rebenta mais do que a... o volume?
1: Então, não, a gente vai ter lesões que eu claramente vou desconfiar de intensidade e lesões que eu vou desconfiar de volume, entendeu? Então, por exemplo, quando alguém me, 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 é, chega para mim abordando, olha, eu tenho uma dor na sola do pé, tendão de aquiles, panturrilha, posterior da coxa, eu vou pensar que esses são grupos musculares propulsores, eles te empurram para frente, se jogam para frente. Então, se a gente está fazendo um termos de tiro, de intensidade, esses são músculos mais solicitados de forma mais intensa. Então, eu posso desconfiar que esses grupos musculares vão estar tá envolvidos nesse tipo de lesão. Se você já pega fratura por estresse, se você pega, tem é, já calcificadas, uh, se você pega lesões, por exemplo, dores no joelho, eu posso pensar em, é, em lesões que estão ligadas a volume. Algo, Por exemplo, uma canelite, ela é muito mais, é, ela aparece muito mais em corredores iniciantes do que em corredores experientes. Então, entende que assim, a experiência com, com a abordagem da comida ela mostra exatamente isso. Hoje, quando você me entrega uma lesão, eu já vou desconfiar do que, que pode uma conversa rápida, eu já vou, desconfi vou desconfiar de, de onde que ela pode ou qual, ou qual a característica desse corredor. Então, canerite, eu vou pensar no corredor iniciante. Uma, Como você falou agora, esses músculos, essas lesões fáceis de plantar, que parte de menino de Aquiles, é, é, lesões nos riscos tibiais, é, posterior de coxa, contraturas, lesões, rupturas. É, isso eu vou sempre desconfiar de alguém que está sentando a bota aí para correr mais rápido. Entendeu? Ficar tudo é por estresse está um pouco mais ligada a volume, também pode ter cidade, mas geralmente é volume. São coisas que estão na afastamento para maratona, para ultramaratona. Então, as características de lesão elas têm mais um histórico e esse histórico vai puxar ah, aonde que esse corredor pode estar nesse momento. Então, foi o seu caso, foi o dele. E essas lesões geralmente, principalmente no seu caso, posterior de coxa, ela vai ter alguma relação com treinos mais intensos. Tanto é que eu posso deixar esse corredor de repente correndo e tirar só a intensidade dele. Falar ó, é o seguinte: ó, a gente não parar de correr, vamos reduzir essa intensidade desses treinos, bate o papo com o treinador dele, ó, pô, vamos tirar só isso aqui, vamos deixar ele correndo. Se de repente essa dor, esse desconforto passar, pronto. E paralelamente, fortalecimento muscular é o preparo que a gente vai dar para nesse momento aumentar a capacidade dele de tolerar essa carga de intensidade. Pronto, daqui a pouco ele nem parou de correr, só volta com os treinos mais intensos.
0: Um salve aí para o Cid e para a Cris aí, ó. Mandaram uma quirela aí, já já fazer um treino, mas passando para dar boa noite a todos, vocês são demais. Beijo, Cid, Cid, te espero lá no, no Point do CC, lá na São Paulo City, hein? Estaremos lá todos os Bom, dias sim. da São Paulo City. Ou melhor, dois dias de São Paulo City na Expo, né? É... O Fabião, você tava assim? Era o dedinho erguendo? A,
2: aproveitando um pouquinho do que o Caio falou, Caio, é, você, eu, é, você comentou sobre os fatores da lesão. Eu sei que você defende bastante que a, a lesão ela é multifatorial e eu vi até você postando alguma coisa no seu history a semana passada aí, sobre descanso. Então, ligado a tudo isso que você falou, uh, quais fatores, quais pilares você acha importante que todo corredor aí deve se preocupar, seja com uma prevenção ou durante o tratamento de lesão? Você até comentou que parte do, do tratamento é o próprio fortalecimento específico para aquele grupo muscular ou algo do tipo, Quantos outros fatores que o, que o corredor pode dar atenção e importância.
1: Isso, é assim, ó. Quando, quando, quando a gente pensa nesses treinos de intensidade, volume, a Dani estava falando agora do período dela para a maratona, de, o Timago que já fez ultra também e tal, todo mundo aqui, aqui agora todo mundo entra nesses corredores. Uma coisa que eu sempre digo é assim, a, a gente não dá atenção, e estou falando como corredor também, para determinadas vezes a de correr é tão grande que a gente dá atenção para determinadas variáveis que são fundamentais para a gente reduzir o risco de lesão, que é, por exemplo, o tempo de recuperação. É, então, a minha preocupação hoje é em passar para o corredor que o tempo de recuperação é importante e que hoje ele pode ser monitorado, por exemplo, com relógio. Eu vejo a galera gastando 3, 4 mil reais no relógio e não usa as variáveis de recuperação que o relógio traz para a gente. Então, por exemplo, a importância de dormir com o com, com, com relógio para ter o um sono monitorado, para você pegar aquele tempo de recuperação ou a condição que você está de, às vezes, até abortar um treino que é bem mais puxado se, por exemplo, o relógio te afirma que você não está com uma recuperação positiva. Então, assim, esse, quando a gente fala de recuperação, as pessoas pensam que é repouso. Outro dia, eu se uma pergunta é, que eu falei sobre, sobre descanso, e a pessoa me mandou um áudio assim, "Pois cara, então eu devo só ficar na cama o dia inteiro? Eu falei, não! Não! Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer tudo o que você quiser, você só não vai fazer um treino. Aquele dia, você não vai fazer um treino de corrida. E, então, assim, o tempo de preparação é fundamental, importante. É, isso é um recado pra galera que gosta todo dia, que às vezes não tem uma planilha de treino, é, que não consegue, às vezes, dosar, ou que mesmo se a planilha veio falando que tem que fazer uh, no pace de 5h30, e ele vai lá terminando o treino fazendo em 4,30, 4,50. Então, é para esses que a recuperação é fundamental às vezes você está um treino leve e todo mundo acha que o treino qualquer treino tem que ser pesado você tem que sair morto, fadigado. Treino regenerativo, as pessoas, as pessoas fazem as acham que regenerativo é mais um treino. Não, treino é só para recuperar, tem é um ter esse tranquilo. Então, essa parte de recuperação é algo que os corredores acabam não dando tanta importância. E mesmo quando ele está lesionado, que eu falo, oh, tá, como é que tá essa recuperação aí? E hoje eu tenho até, eu pego, por exemplo, peço para mandar o um link, seja da Polar, seja do Garmin, e mando o um link aqui, deixa eu dar uma olhada nesses treinos. Ou até o corredor que essa semana eu flagrei. Facente plantar brava, ficou 30 dias sem correr, e aí daqui a pouco eu tô amistrada, passando, só que é o um cara RP. Ah, como assim? Então, assim, é, vou falar que o, que o Fábio é sabe quem é, não posso nem falar o nome aqui, dá muita vontade. E, então, assim, é, às vezes, se você é, deixar de, de, de fazer o um descanso necessário, ele é uma peça fundamental para te tirar de uma corrida no futuro, entendeu? A recuperação é fundamental, é uma variável. Às vezes a gente atribui a outras coisas. Ah, não, foi aquele agachamento que eu fiz no, na academia. Ah, não, isso aqui sabe o que é? Foi o um tênis que eu troquei. Falando de você, não, tá, Dani? Mas, é, mas foi aquele tênis, sabia? Aquele tênis não é legal e tal. E a gente acaba esquecendo das principais coisas que a gente fez de errado. Ou às vezes por não conhecer, claro, não quer dizer que todo mundo também é, é, faz porque quer, mas às vezes por. Por, por desconhecimento e o tempo de recuperação
0: é importante
5: Boa noite, gente Caio, eu é, vou falar um pouquinho sobre panturrilha, né? pedir para você falar um pouquinho sobre panturrilha, o Léo até mandou uma pergunta se o pulo do gato para evitar a canelite é o fortalecimento da panturrilha é, a gente, bom, como fiz, vai poder explicar que são exercícios, acho, distintos, né, para parte da canela da frente e a parte de trás da, da, da nossa perna, eu sempre falo assim, são, são diferentes porque eu já tive, quando eu comecei a correr muita dor na canela, mas depois de nove anos de corrida, eu tenho sentido muita dor na panturrilha. E assim, eu não consigo, já troquei de tênis, já fiz muito fortalecimento, quando ela tá naquela, naquela época muito doendo, eu falo, não, não dá para fortalecer, não dá para fazer nada, deixa ela quieta aqui. E, mas eu acredito que seja assim, eu, eu, eu tirei um pouco os tênis de placa da, 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 dos meus treinos diários, né? É, só estou usando os tênis de placa na prova, então tem me ajudado a controlar um pouco mais a minha panturrilha. Eu queria que você falasse sobre isso também, é, sobre essa, essa coisa de tênis de placa com panturrilha. E a canelite do Léo.
1: Tá, vou falar sobre a canelite primeiro, só. Tá? É, bom, a Canelite, em grande parte, ele é iniciante, você sabe quem é ele é iniciante ou ele só perguntou isso? Não, o Léo já só corre é, do, é do clube, Michael, o Léo, o Leonardo, já corre tempo, né? Tá, bom, o que acontece, ó, a Canelite geralmente já está ligada a uma intolerância do seu corpo em relação ao seu treinamento, ou seja, ele não está suportando a carga de treino, começa a gerar um processo inflamatório ali no tecido ao lado da canela, que pode progredir para a própria canela, o próprio osso começa a ser lesionado e, e aí começa esse processo de desconforto e o grau maior disso é uma fratura por estresse, o osso pode chegar a dar uma, uma trincadinha em relação à quantidade de carga ali, as forças de reação do solo vão impactando essa, esse, essa estrutura, esse tecido ósseo e pode gerar uma lesão. Então, a gente pensando nisso, nesse mecanismo de lesão, nesse reflexão, a gente pode ter uma relevância com impacto, tá? Então, eu tenho um corredor iniciante que ainda não está é, capacitado, ou se ele não foi iniciante, mas ele é experiente, porém ele está num momento de treino onde ele está colocando muita carga, muita intensidade, por exemplo. É, seja uma distância maior ou uma velocidade, ou seja, o corpo dele está experimentando algo que é novo, Tá? Então esse é o um ponto, seja no iniciante ou seja no experiente. A segunda coisa é que quem absorve impacto, assim, a gente tem como principais mecanismos, estratégia de absorção de impacto os movimentos do quadril, do joelho, tornozelo e pé. Então, se eu tenho em alguma dessas articulações uma rigidez muito grande ou naquele momento ele está passando por um momento é, onde o quadril está mais rígido, o joelho mais rígido, eu vou ter uma incapacidade de absorver mais carga. E então ele acaba sofrendo essas consequências, isso pode gerar uma canelite. Então, quando você perguntou de fortalecimento, é fortalecimento de todo mundo. Claro que o fortalecimento próximo do tornozelo, como do pé e da panturrilha, são fundamentais para melhorar essa questão de canelite. Mas nada adianta se essa carga não for reduzida, entende? E, ao mesmo tempo, a gente não vê. Se tem, por exemplo, o caso do tênis, que a gente já sabe hoje que os tênis de placa de carbono, ele é alteram essa plant flexão, o movimento da pisada e pode aumentar a carga na planta rio, no tendão de aquiles, por exemplo, e até nos metatarsos, no pé, ou seja, estruturas podem ser mais impactadas em função da mudança do movimento que é o que o tênis com placa é, pode provocar, tá? Então, e a também pode acontecer, já, já já peguei corredores que, assim que mudaram de tênis, começaram a ter dor na canela. E o um último ponto, que é a questão, às vezes, de a cadência. A cadência é uma ferramenta que eu uso demais para tratar a canelite. Se eu ver que esse corredor está com uma canelite baixa em relação à velocidade dele, vale a pena aumentar a cadência, porque com, a, com o aumento da cadência, e não tem número fixo, não tem nada disso, tá, sim, mas com o aumento da cadência, a gente fala em porcentagem, o que ele tanto faz, qual é o número da cadência dele. Se eu perceber que o comprimento do passo dele está muito grande, que a cadência dele pode ser aumentada, o aumento da cadência reduz a carga, a fonte de ação do solo, essa pode ser uma estratégia interessante para esse corredor. Então, entende é. que assim, eu mexi na carga externa de dele, mexi na força muscular, mexi no jeito que ele corre, tudo isso somado, a gente tem uma redução desse risco de lesão, tá? É, ou até no tratamento dessa, dessa lesão. E o que você perguntou sobre a questão da, da placa de, de carbón, é isso? Curilha, é. Do, do, do isso, sim, sim, é. Isso então, acaba... se
5: força um pouco mais a panturrilha
1: em si. Isso. Então, força, força. Em função desse movimento, o que acontece? É, o principal ponto, além do desenho da placa, é a rigidez dela. Então, a gente tem aquele desenho, né? acho que todo mundo depois pode ir na internet, tem a, a... o que leva o tênis a ter uma eficiência maior, que isso ainda é discutido, mas é o desenho da placa e o próprio material da placa, que é o carbono, o grafeno, hoje tem, tem vários outros... É, a, a, a questão é dele aumentar a eficiência a partir do momento que você coloca a carga e ele absorve isso e devolve te empurrando um pouco mais para frente e o problema é que esse o fato da placa ser rígida ele altera um pouco o movimento do pé isso é que é discutido isso é que é estudado hoje se essa alteração que a placa traz pode trazer malefícios é, ou aumentar o risco de ter as lesões. Só pelo movimento em si, a gente já vai pensar no aumento de carga sobre o tendão e sobre a panturrilha. Só por esse mecanismo de trampolim, né, a gente vai aumentar. Então, quando eles, os corredores de elite, profissionais, começaram a usar, eles passaram por um processo de fortalecimento, de preparo. Diferente do corredor hoje, que o que ele faz? Ele entra na internet, pouco tempo, chegou em casa e bora usar entendeu? Então, essa experiência que você teve, é a experiência que eu vejo também, né, nas pessoas. É, eu
5: falo, eu falo muito. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você acha que vale a pena comprar um tênis de placa?" Eu falo: "Gente, qual o objetivo?", né? Eu sempre falo, falo: ah, "O tênis de placa, ele vai te causar algumas dores se você não tiver com seus músculos preparados". Então assim, né, eu sempre dou o exemplo meu. Eu falo: "Eu sempre treino, eu treino certinho e eu sempre tenho algumas dores se eu começo a usar muito, né? tipo, se eu, se eu faço, ah, eu vou fazer treino de tiro então vamos com tênis de placa para poder me ajudar a correr melhor no tiro obviamente eu vou ter uma dorzinha no dia seguinte, e se eu, no domingo já tiver uma prova e usar o tênis de novo com certeza eu vou ter então eu comecei a perceber isso e eu comecei eu mesmo a fazer esses rodízios como a Dani falou, né, do rodízio do tênis para me ajudar a amenizar essas dores na, na panturrilha, mas eu sempre falo, falo ó, e tem que fortalecer porque realmente o tênis de placa ele faz uma gangorra então, a sua panturrilha fica só fazendo isso aqui, né? Isso,
1: e a, gente,
5: é. a gente quase não treina. É. Corredor não faz alongamento, não faz aquecimento e não treina panturrilha. Não
4: adianta.
1: Pois é, então, olha só. E aí, assim, uma coisa que eu sempre digo é geralmente a gente vai lá, depois que você tá sem grana e tal, e você divide mais vezes, aí compra o tênis com placa de carbono. O que que te levou a comprar? Às vezes é porque você tá louco para bater o RP. Às vezes é que você está num momento de intensidade de treino muito grande, como você falou, eu quero uma ajudinha. Qual que é a ajudinha que eu posso ter aqui? Aí você começa a entrar na internet, aí tem uns vídeos mó legais, fazendo aqui um pra frente e tal, que aquilo é legal e tal. E aí o que, que você faz? Você compra o tênis. Então entende que assim, ó, geralmente quando a pessoa compra o tênis, é que ela quer correr mais rápido. E aí ela começa a usar tênis e aumenta a carga de intensidade de treino dela. Entende que às vezes não é o tênis, mas ele te leva, ou seja, o momento que você está, o tênis te leva... A fazer o que? A in... colocar mais intensidade no treino, entendeu? Então, aí você lesiona. Às vezes não foi o tênis, mas ele tá cumprindo o papel dele ali, bonitinho. Só que okay. ele te levou a ter um, um gatilho ali
0: de forçar mais o treino, entende? O Caião, e eu vejo, eu vejo que é uma crítica até de treinadores. Tem uma galera que está usando o tênis carbono full time, assim, praticamente todos os treinos, né? Então, isso te tira muito da desde mobilidade até você. Ele é um tênis para ser alternado, não para ser usado na sua totalidade. né Tem pessoa que se lambuza. É, uma pergunta aqui, Caio, do Instagram, do Rogério. Primeiro aí agradecer ao Ed. O Dani. O Ed falou assim, ó, boa noite, tio Michael, Dani, Fábio, Van, tio Michael Douglas, é uma piadoca interna lá do Clube de Membros, é, boa noite, Kiki, Fogueton, e veja a live amanhã, fui, né? Dani, alguma dúvida de que o pau mandado foi dormir porque a mulher mandou? Nenhuma, né?
3: Nenhuma!
0: Ah, gente, é tão divertido o Clube de Membros, tem um bastidor tão rico. O Eduardo, por exemplo, ele é... A nossa piadoca com ele é que ele é pau-mandado. Então, obrigado aí pela, pela quirela aí. É, mas o Rogério pergunta... Deixa eu tirar aqui a, a coisa. O Rogério pergunta... É, fortalecimento e mobilidade, é, que ele confunde muito, é um negócio que eu também confundo, e se, o, se a, os exercícios de mobilidade estão na mesma prateleira de importância dos exercícios de fortalecimento. Porque é tanta coisa, não? É corrida, é exercício de mobilidade e exercício de fortalecimento. Que, que... Primeiro explica a diferença, Caião, e depois fala se, em que frequência que a gente tem que fazer mobilidade, enfim.
1: Eu ainda falo muito sobre controle neuromuscular, que é um assim, forte, mas que não é força e não é mobilidade. É, mas que é uma variável que eu acho importante também, mas vou falar dos dois, que é a mais importante. Força, a gente está falando de é, capacidade do músculo de gerar movimento resistido a alguma coisa. Então, a partir do momento que eu piso no chão, empurro o chão, eu estou fazendo força. tá? A outra coisa é mobilidade, a, que tem a ver com amplitude de movimento articular. Então, é, a capacidade que eu tenho de o meu tornozelo de absorver impacto, por exemplo, ela está diretamente à mobilidade, ou seja, quando eu piso no chão, eu faço um movimento medial, meu pé cai um pouquinho para absorver impacto. Se eu tiver pouca mobilidade, eu vou pisar, movimentar pouco e vou absorver pouco impacto. Tá? Se eu pisar e movimentar o suficiente, eu vou conseguir amortecer esse impacto. Se eu cair demais, eu posso estar gerando uma sobrecarga articular. Então, quando eu estou falando de mobilidade, eu estou falando da capacidade da articulação de se movimentar. Porque em determinados movimentos, ela é fundamental. Pouca mobilidade gera rigidez, rigidez não absorve impacto. Tá? Então, mobilidade, articulação, movimento. Força, capacidade uh, de, de, de empurrar através da nossa musculatura ou resistir a alguma coisa, isso é força. Tanto é que quando você tá na academia treinando força na extensura, por exemplo, você sentou, você vai esticar a perna, então eu tô fazendo ali um fortalecimento do meu quadríceps ali para de forma resistida, tem um pezinho aqui, né? A gente coloca o peso aqui, a gente estica a perna, então eu tô treinando força pura, basicamente, tá? E mobilidade é a capacidade que eu tenho de movimentar bem a minha perna. Os dois são importantes na corrida. Agora, uma coisa que eu sempre falo assim, às vezes eu vejo corredores se matando na academia, fazendo muita força, com muito peso. A gente usa, na corrida, mais ou menos 30%, 40% do nosso, da nossa força máxima. Então, pensa bem, é, corrida não está ligada diretamente à força. Imagina, se eu faço muita força lá, eu posso estar tá me matando num treino que atrapalha o meu treino de corrida no dia seguinte. Então, a força, nem sempre, e o Fábio sabe disso, que ele está lá no corredor-segador, é que quando a gente vai trabalhar o fortalecimento do corredor, eu trabalho com uma percepção de esforço de moderado, moderado para intenso. É aqui que eu fico. Não preciso fazer minha força máxima, entendeu? É... Então, força é importante. A gente tem vários... Isso é uma, já é uma, uma, uma verdade consolidada de que fortalecimento melhora o meu desempenho, reduz o meu risco de lesão faz eu ser mais eficiente. A mobilidade é suficiente, é importante para a gente ajudar uh, tanto em, pro, em conseguir realizar mais força, porque tem uma amplitude de movimento maior, e como exemplo que eu vi, eu estou no zelo de por exemplo, absorver o impacto. Então, os dois são importantes, tá? Eu ainda colocaria um terceiro ainda, que é esse controle neuromuscular, que é a capacidade que o nosso músculo tem de controlar o movimento. Isso, poucas pessoas falam e é fundamental na corrida. Então, quando eu dou, por exemplo, um exercício... O Fábio também sabe disso, que ele está lá. Quando eu dou um exercício e é onde a pessoa está apoiada em uma perna só, é onde eu mais trabalho com o controle neuromuscular. É onde meu músculo, além de fazer força, ele tem que conseguir equilibrar a minha articulação. Entende? Então, imagina o seguinte. Se você está na sua casa e agora, apoiado só em uma perna, eu peço para você fazer um agachamento. A sua capacidade de fazer esse movimento de forma controlada... É um bom controle neuromuscular. Se você faz todo rebolando e se mexendo todo, é um, uma, um déficit de controle neuromuscular. Isso é fundamental na corrida. Porque o tempo todo eu estou em uma perna só, né, em uma das duas, apoiando e gerando cada vez mais controle para não sobrecarregar a articulação. Dores no joelho, no quadril, a do tornozelo. Um déficit de controle muscular, seja, um déficit de controle de movimento, também é risco de lesão aumentado então eu, eu colocaria esses três pontos como super importantes na prateleira talvez eu colocasse o fortalecimento e o controle neuromuscular numa mais relevância porque a mobilidade geralmente ela está ligado a algumas articulações se o meu tornozelo se movimenta bem eu não preciso fazer mobilidade de tornozelo entendeu se eu tenho uma boa movimentação do tornozelo não há necessidade de fazer ah não eu quero manter dificilmente se vai perder a, a curto, médio prazo. É, então, às vezes eu vejo pessoas fazendo mobilidade do quadril e o quadril dela soltinho. Vai lá, encosta no chão, vai para o encosta no outro. Ou seja, ela tem uma boa amplitude. É, não precisa fazer. Então, talvez desses três, a mobilidade é o que, talvez tenha uma, uma importância individual maior que os outros. Entendeu? Então, dentro de um programa geral, ó, vamos fortalecer, vamos fazer conteúdo muscular, e vamos dar uma olhada nessas coisas individuais aqui para ver se precisa de mobilidade ou não. Se não, segue a vida. O, 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 corpo,
0: o corpo humano ele é tão fantástico, mas tão ingrato, que, por exemplo, assim, tem coisas que o, o, o Luciano se queixa que é o movimento de menos. E aí eu já senti dores por lugares que eu tenho hipermobilidade. Ou seja, você tem que ter a mobilidade certa. Porque muito também, às vezes, atrapalha. Então, é um saco. Hein? Na verdade,
1: sabe o que é, Marcos? É que o corpo tem, como você falou nessa, nessa inteligência total, é que o corpo se adapta. Então, por exemplo, às vezes eu vejo um corredor que é todo duro, que não tem lesão. O cara não tem histórico de lesão. O cara corre há ah, ah, vários anos. Ah, história de lesão. Ah, eu tive uma cadentezinha no começo e só. Entende? Então, assim, o nosso corpo se adapta a essas, a essas cargas. O que às vezes a gente faz, e de novo voltando à ponta da recuperação de carga de treino, para mim são as duas principais variáveis, é a galera que exagera demais. Né? Então, assim, quase todos, 90 dos corredores que eu atendo, eles têm a carga de treino como principal motivo da lesão. Ele tá forçando demais, sem o corpo conseguir tolerar uh, essa, essa, as forças de reação que, que a coisa traz pra gente então eu colocaria hoje para todo mundo que me pergunta isso é qual é o ponto que gera lesão? cara carga de treino a pessoa não está capacitada não tá capacitado suficiente para absorver aquela carga e está correndo e está forçando e toca o e vai embora e aí eles não parecem
4: daí onde onde cai o vento um conjunto de coisas você tem por um lado fortalecimento com todas as suas variantes Sim, mas... né? tem treino tem alimentação tem descanso tem na cabeça, cabeça, tem o, sim, o sonho, não, que não dorme. Não? E aí sim. todo mistura. E aí, se alguma coisa está desequilibrada, não, em algum momento, vai dar problema em algum momento também. Não?
1: Vai, uma coisa que eu falo muito, o Fábio sabe disso. Eu falo lá no grupo direto: assim, as pessoas perguntam assim, cara, eu estou com uma dor no joelho é, e o meu tênis não sei o quê. Eu falo, tá, está dormindo? E ela, Ah, estou! Tô, tô dormindo, aí quando a gente vai, tá, beleza, manda aí o link, aí dá, deixa, deixa eu dar uma olhada aí, e aí a pessoa tá dorme 6 seis horas, um sono rende 30 minutos, é interrupção de sono de uma hora e tanto, e ela deita na cama uma hora, mas demora a dormir, então assim, tem uma série de coisas importantes, e hoje a gente tem um sono muito estudado nesse período agora, que o sono é total, a minha esposa até sabe disso, eu sou chato com sono aqui, então é, a gente está assistindo aqui os, os dorama aqui da vida aqui, da, da, da Coreia, os seriados da Coreia aqui. Deu 10h30 eu falo, ó, vamos, dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Igual o amigo aqui, o Ed, Ed W, que estava comentando. Tem que ter hora para dormir, cara. Tem que ter hora para dormir. Não dá para dormir qualquer hora. Tem que ter hora. Se você vai treinar igual às 5h30 da manhã, é 10 e 30 na cama e ponto final. Não tem como discutir. Sete horas. Hoje hoje eu dou uma, uma dica legal aqui. Existe um site que chama Sleep Foundation.com. É, esse, esse, esse é um site fantástico, até o Garmin é assim, o Garmin, se não me engano, é a também, é, tem as informações de sono buscadas por esse, por essa ONG, se eu não me engano, é uma organização, é, onde a gente fala da questão de dormir 7 horas, de você monitorar para ver essa qualidade do sono como uma variável importante para as lesões. Então, por exemplo, quando eu fico quatro dias com é, uma interrupção do meu sono, uma má qualidade de sono, eu aumento o meu padrão inflamatório, eu aumento o meu risco de lesão, é, eu tenho maior chance de ter períodos de ansiedade e estresse, de cansaço, de não recuperação. E, então, hoje eu uso, eu uso o relógio da Polar, e hoje mesmo eu acordei, opa, boa, minha, minha notícia, ótimo, então estou bem aqui, amanhã eu vou treinar, apareceu já apareceu aqui pouco produtivo, isso aí eu já fico preocupado. Então, é um treino que eu não vou forçar tão, tanto. E é isso que eu acho que é importante para as variáveis, que as pessoas não se preocupam e que são fundamentais e que a gente tem evidência científica que tem relação com a lesão.
0: O, na questão do sono, que é bem negligenciado por muita gente, eu, eu fico adiando muito o sono, assim, sabe? Fico numa puta luta, assim, na frente da TV. Dou... Tô igual meu pai, velho. Eu dou várias, várias pescadas, assim e tal. Mas daí, quando eu tô nos períodos mais conscientes, eu vou pro quarto. E daí tem umas ferramentinhas, assim, né, Caio? Por exemplo, o celular. Eu já li muita coisa a respeito. A luz do celular ali, ela. Ela, ela bate no cérebro lá e ela retarda o teu sono. Então você ir para o quarto num determinado horário fixo, mesmo quando você ainda em tese está sem sono, e deixando o celular no chão ou na cômoda, sem pegar ele, que é muito difícil, porque é a hora mais gostosa de às vezes dar uma. dar um. Assim, você pega para ver 10 minutos, a hora que você vê, foi uma hora você vendo, vendo rios, né? Mas se você criar ferramentinhas assim, você começa a, a, a condicionar o sono, né? Uhum.
1: Então, a gente, esse, é, esse site que é muito legal, assim, que eu estava comentando, é, a gente tem hoje vários estudos mostrando sobre a higiene do sono, que é isso. A higiene do sono são comportamentos que devem virar hábitos exatamente para que você tenha um bom sono, né? Então, por exemplo, tem a questão da tela, que é fundamental, que é super importante, então a questão da luz, é, do, vai mexer no seu ciclo circadiano, porque se tiver uma luz penetrando, vai achar que é dia, isso vai confundir esse processo e vai deixar mais tardio o seu sono. Então, você deve tirar a tela, pode ser televisão, pode ser computador, pode ser celular. Pior ainda se for celular em questão dos rios, que a gente hoje tem alguns estudos também colocando sobre a questão de liberação de dopamina, de noradrenalina pelo pela estabilidade pela que os juízes provocam em você. Então, você está vendo um vídeo ali de um policial, aí coloca mais vídeo de polícia, se é uma perseguição, se é alguma coisa emocionante. Então, isso faz ainda mais com que o seu sono tenha problema. Café, é, o os... O ciclo do café, quando você toma o um café, ele fica no seu organismo por mais ou menos sete horas. Então, se você toma um café seis, sete da tarde, ali, no início da noite, ele vai trazer o um problema para o seu sono também. Então, é, alimentação, isso, isso é uma coisa minha. Eu já reparei que eu preciso, antes de dormir, estar tá três horas sem comer nada, porque senão o meu estômago, sei lá o que, que ele causa no meu sono, que dá uma diferença perceptível em relação à qualidade do meu sono durante a noite. Então, alimentos pesados, aí tem... Outras coisas que eles pedem também. Então, a leitura é legal para você. Então, se você puder trocar é, o celular a tela por leitura, isso ajuda a induzir o sono. É, uma luzinha amarela, uma luzinha baixa, ali, isso também ajuda nesse prazer sono. Um banho mais morno ajuda também para a região do sono. Não fazer atividade física, apesar que outro dia eu li um artigo falando que atividade física era interessante, aí entra aquele contraponto, mas... É nesse nessa onde que eu sigo, que é toda baseada em evidência lá que eu comentei para vocês, lá fala da questão de tomar esse banho morno e não fazer atividade nas três horas anteriores ao seu horário de sono, e um dos mais importantes é o hábito de dormir na mesma hora. Esse é fundamental, que se você se o seu horário é 10h30, procure sempre, mesmo no final de semana, claro que isso é impossível, mas dá uma fugida depois volta, Uh, se é 10 e 30 é 10h30 da noite que você vai dormir. Se é 11, é 11. não cada dia ir
0: dormir no horário. Deixa eu só contar uma, uma, uma coisa engraçada aqui. Não tem nada a ver. Ele não está presente. E, possivelmente, justamente por isso que eu vou contar, ele possivelmente nunca virá a live. Vocês lembram que a Xuxa... Aliás, saiu um documentário da Xuxa. Então, se falando muito da Xuxa. A Xuxa tinha um dançarino que era o Fly. Vocês lembram do Fly? Quem lembra do Fly entrega a idade? O Fly virou um corredor. Ele adora correr e ele tem até um canal é, que ele tem uma periodicidade meio maluca. Tem épocas que ele atualiza, tem épocas que ele não atualiza muito. Mas ele tem um jeito muito alto astral. Ele para no meio da corrida e dança. Muito louco. E eu chamei o Fly para live, porque não é um corredor. Ele é o Fly da Xuxa. Pô, legal para vir na live. É, e ele falou, cara, eu adoraria, mas há 10 anos eu durmo às 19 horas e acordo às 4. Falei, cara, mas 19 é muito cedo. Ele falou, pois é, eu não vejo Natal faz 10 anos, eu não participo de aniversários há 10 anos. Claro que é um extremo. Mas olha que coisa doida, 19 horas foi o horário fixo que ele se estabeleceu e ele falou, cara, eu perco tudo. Não existe vida social para mim. Então, se você quiser gravar comigo, eu super topo. Mas eu não posso participar de uma live que termina nove e meia da noite, que para mim é impensável. Olha que coisa louca. Mas é um, um hábito, né? Não deixa de ser. É, um mas assim,
1: ó. Mas, mas olha só. É, a gente tem estudos mostrando exatamente que quatro dias de sono ó, pioram muito o seu estado, né? Assim, então, o que acontece? É uma forma de você ver o seguinte. Você nunca vai ter um sono recuperado. Se você perdeu uma noite de sono, você perdeu. Acabou. Entendeu? Agora, se eu mantenho isso, o problema piora é muito. O que, que isso quer dizer? Que para que você tenha benefícios, uma vida social, né? Para ter. É isso, você tem um relacionamento até, imagina. É, você precisa de controlar só. Então, o hábito, você tem sete dias a semana, um ou dois ali no final de semana para você sair, ver seus amigos, tomar cerveja sei lá, tem gente que precisa arrumar um namorado, arrumar um arrumar namorado só de dia, talvez seja mais complicado, né? Então, é, é importante isso. Claro que não vai levar para o extremo, como esse caso aí, mas
0: não tem, né? Também não é isso. Eu, eu, eu não entendi. Você não pode deixar o sono desandar por mais de quatro noites. Isso, é porque é o seguinte, quando você, quando você tem quatro noites
1: de sono, de qualidade ruim do sono, piora muito. Então, aquele padrão inflamatório que eu falei ele piora muito, ele vai fazer com que é, todo esse padrão inflamatório seja aumentado. Então, se você já está, por exemplo, na iminência de uma lesão e por quatro dias, noites consecutivas você não dorme bem, aumenta muito esse padrão. E aí isso vai trazendo outras consequências, porque aí você aumenta o seu estresse, aumenta o risco de ansiedade, redu... é, aumenta o risco de lesão. Então, o que a gente tenta interromper são esses de quatro. Eu falo muito sobre é o seguinte, se você tem uma prova importante, que é normal você ter uma noite ruim, você está ansioso, está preocupado, pelo menos essas três anteriores, você seja chato. Aí você vai dormir certinho na hora, faça o processo, não pega no celular, entende? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer a meia-maratona internacional do Rio dia 20 de agosto, vai ser a minha primeira meia-maratona. Cara, nessa semana, eu serei nojento como faz com como eu sono, entendeu? Eu vou dormir... Na hora, bonitinho, vou acordar certinho, não vou comer, não vou comer. Entende? Vou fazer todo o processo de higiene do, do sono para ter uma boa qualidade, para que eu esteja bem recuperado para o dia da minha prova. Então, assim, é isso, né? é para o extremo também, mas se você está no dia da prova, uma prova importante para você, é normal na noite anterior que você não durma bem. Eu vou estar no hotel, tenho vou estar naquela cama e tal. Então, vai ser uma noite bosta, entendeu? Então, as três anteriores que estou na minha casa, bonitinho serão três noites maravilhosas. Maico,
3: é é posso só falar Pode, uma... <risos> só uma, um adendo a respeito dessa, desse horário aí do fly, não sei se é o caso dele, mas na medicina tradicional chinesa, eles falam que o melhor horário para você fazer exercício é entre 4 e 5 horas da manhã, porque eles alegam o quê? Que cada, cada órgão ele trabalha melhor no horário, então por isso que eles fazem Tai Chi Chuan, é, meditação, tudo nesse horário da, da manhã, porque potencializaria é, pulmão, respiração, então talvez seja uma explicação para ele acordar tão cedo.
0: É, pode ser. O que motivou, eu não sei como que começou, mas é, eu achei engraçada a história. E sem contar os gurus, né? Tem um monte de gente fazendo live às 5 horas da manhã, os gurus do dinheiro, dos cursos. Acho que o Tiago Negro lá é às 5 horas da manhã também. Eu acho que o Tiago Negro acorda às 5 horas da manhã para comer pão escondido da Maíra Card. Mas é só uma tese. É... Mandem perguntas aí, que daí eu vou fechar com uma pergunta do da, do Instagram, aqui que eu vou escolher? Podem perguntar.
3: <risos> ah, então eu vou, eu vou emendar mais uma. Caio, é, eu não sei se é muito específico, mas você acha que a pessoa correr de kinésio taping faz alguma diferença na, 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 no desempenho dela? Ou é porque, de repente, ela... É, está tentando tratar alguma lesão muscular ou potencializar um fortalecimento muscular e aí corre com kinesiotape, mas você acha que faz alguma diferença ou não?
1: Então, senhora, já tem muito tempo que, que eu não uso, na verdade eu usei muito pouco quinesio taping. Assim, é, na época que teve nas Olimpíadas, não lembro qual foi agora, mas que nas olimpíadas bombou, que o tipo, tape e tal, para mim não fazia muito sentido, cheguei a fazer um Acho que um curso. foi a
3: do Rio, que tava assim, tava Olha. todo mundo com, Usando, é, né? que começou é que eu, eu sou fisioterapeuta veterinária. E aí uhum. bombou de curso de em todo mundo tava fazendo. Eu ainda assim, eu nunca fiz, mas enfim, mas eu acho que foi na do Rio que tava bombando.
1: É, então, pois é, não, não, não lembro muito bem assim, mas o que acontece? É... Uma dessas... Tem algumas coisas que eu acho interessante para a gente... Eu não vou nem falar do quenexotipo específico, assim mas vou falar, por exemplo, quando a gente tem uma, uma, um corredor que está com uma dor no joelho, geralmente você fazer alguma coisa que comprima essa articulação, a gente reduz a dor. Então, eu uso muito para a gente fazer corredores que estão com dores no joelho, quando você faz uma compressão, que pode ser tanto para uma joelheira de de, é, de neoprêmio, ou então... É, o próprio kinesiotape que você pega e faz uma compressão ali, isso tende a inibir um pouco a dor e isso, às vezes, é suficiente para ele conseguir fazer o exercício de fortalecimento que eu quero. Esse é o um ponto. Agora, sim, fortalecer não vai, de jeito nenhum. Botar um paradrapo, kinesiotape numa articulação e correr, é... sem chance, tá? É facilitações neurais, facilitações musculares, que fala, assim, sinceramente, já tem muito tempo que eu não, não, não tenho essa curiosidade de estudar, não sei se saiu alguma coisa nova, foi uma porque realmente eu não, não não estudei, mas até onde eu sei, não tem nada novo, parece que algumas 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 lesões assim de ombro, se não me engano, que eu já vi, de cotovelo, que o Kinesio até que mostrou uma, uma evidência positiva mas já vi estudos de lombar que não mostrou, que colocaram tanto quinesioteito como outro outro tecido que colou naquela região e foi a mesma coisa, ou seja, não tem uma evidência importante mostrando que isso foi benéfico, entendeu? Então, e eu não uso na minha prática, também não tenho uma, uma, uma opinião aqui sobre isso, mas a única coisa que às vezes eu uso é isso, fazer uma compressão na região, na articulação, por exemplo, tá mas principalmente do joelho, isso inibe um pouquinho a dor, só pela compressão mesmo, ali por uma coisa mais tátil, perceptível de receptores ali da pele, reduz a dor e eu consigo fazer o um exercício. Só.
0: Isso deve ter um pouco de fundamento, porque a minha lesão tem um ponto ali na lateral da porpinha da bunda que, quando eu aperto, a dor desaparece. E eu aprendi essa manhota, por exemplo, quando eu vou subir uma escadaria que começa a dor a pegar, eu, eu dou aquela pressionada do lado Sim. na lateral da porpeta ali, e a dor desaparece. né Eu, fa... eu ainda pensei... É Aquela
3: dedada.
0: Inventa... É, uma... é quase uma dedada, mas não é no toba, tá? é na lateral mesmo. Assim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, se existisse um, um acessório para essa minha lesão, que, que tivesse como se fosse um, um, né, um abaulado para dentro, assim, que exercesse uma pressão e eu prendesse na coxa... Esse era um, um acessório que me ajudava, né? mas...
4: Mas, ó, o fez? Não, o teu Michael, pega a Juca, que a Juca dá uma, uma massagem a você aí e dorme.
0: Ah, a Tchuca faz. <risos> quando Vai a lá.
4: gente
1: faz... Né? Quando, quando a gente fez, por exemplo, na reabilitação do Michael, para as tendinopatias, é, uma coisa que a gente faz para melhorar a, a dor, e eu, eu, eu fiz com, com, com o Michael lá, foram os exercícios isométricos, aonde a gente faz mais ou menos isso. O que acontece? O tendão está inflamado, então o tendão vem fixo aqui no osso, ele está inflamado. É, o início da reabilitação é a gente fazer exercícios isométricos, onde eu coloco uma carga, né? Eu faço, por exemplo, uma tração nesse tendão, mas não faço movimento. Então, não sei se o Michael lembra, mas pelos exercícios que a gente fez, a gente é, fazia um exercício aonde você tem uma carga muito grande sobre o tendão mas sem movimento. Então, por exemplo, quando eu fico na ponta do pé e volto, eu faço uma carga e faço um movimento. Se eu fico na ponta do pé e mantenho, eu estou fazendo exercício isométrico. eu coloco uma carga no meu tendão e mantenho essa carga parada. Isso, geralmente, para as é uma prática que a gente faz para inibir a dor, que funciona mais ou menos como a compressão. Entendeu? Então, geralmente as tendinopatias, né, tem um monte de coisa que está assistindo aqui, que tem alguma coisa, uma tendinopatia do, do calcanho, uma tendinopatia dos riscos tibiais, como foi a sua, é, ou, ou uma outra tendinopatia, sei lá, outra, é, que pode provocar, e a gente usa exercícios isométricos, ou seja, sem movimento, só com carga. Ajudam muito a melhorar é, por algumas horas ou por alguns dias, mas é parte da reabilitação e que é muito bom e tem um efeito parecido com o que o Mike falou de comprimir.
0: O Caio, essas lesões de difícil recuperação, por exemplo, ó, em maio deu um ano que eu comecei a sentir a dor, né? Não que eu comecei a tratar, mas que eu senti. E, e o fato de eu ainda sentir ela em treinos em determinadas corridas, é, essas dores persistentes ela acaba catequizando o corredor para que ele não abandone a fórmula que deu certo, ou seja, o fortalecimento. Eu não me atrevo, cara. Segunda, terça e quinta, que são é os dias que que o mestre Lume passa o fortalecimento lá no estúdio e vocês trocam figurinha. O meu fortalecimento tem super a ver com o que você pede que você que direciona, na verdade, né? Ele é, mas assim não tem nenhum risco de eu abandonar o fortalecimento justamente porque segue doendo. Então eu acho que essas dores, assim, quem tem tem medo, né?
1: Então, se a gente pegar a segunda live que eu fiz com o Marco, sabe qual era a conversa dele? O oh, Caião, eu não faço fortalecimento e nunca fiz e não lesiono. Olha como é que isso muda a volta. Hein? É. Olha que coisa boa escutar que isso é de um corredor que pratica o fortalecimento, tudo bem que é pelo medo, né? E que é aquela frase assim: se não vai pelo amor, vai pelo amor.
2: Que né? E quanto à reincidência de uma lesão? É, é Fato que se você não tirou o fator ali principal que ocasionou ela, ela pode ocorrer. Mas uma vez que você teve um tipo de lesão em qualquer região, você é mais suscetível a ter ela de novo ou não? Dizendo que você eliminou aquele fator.
1: Sim, aumenta. Tem algumas lesões que, por exemplo, plantar. Você ter uma vez a facete plantar aumenta a chance de você no futuro ter de novo. Né? E além disso, né, além da própria lesão, ter essas recidivas que pode acontecer, você também tem o fator de que... É se você não melhorar o mecanismo daquela lesão, se você não conseguir... Qual é a causa da lesão? A gente sabe que, no caso do, do, do Marco, por exemplo, tendinopatia dos, dos isquiotibiais ali, é, em função de uma intensidade do treino. Então, toda vez que o Marco for fazer treinos de tiro, é, é importante que ele esteja com essa capacidade aumentada. Ou seja, ele tem que fazer esse preparo. O que ele está fazendo agora é, é o melhor cenário que a gente pode pensar no corredor. É... Se eu vou fazer treinos de intensidade, eu já tive uma lesão por isso, eu, de forma obrigatória, tenho que realizar esse fortalecimento, esse preparo. Na verdade, é uma balança. A lesão acontece o seguinte, eu tenho aqui a minha demanda de treinamento e aqui eu tenho a minha capacidade. É isso. Se a minha capacidade estiver positiva em relação ao meu treinamento, à minha demanda, está tudo bem. Se a minha demanda for maior que a minha capacidade de tolerar esse treinamento, lesão. Se essa balança está equilibrada, está tudo bem. Então, assim, esse é o ponto para que depois, se eu não melhorar essa, essa fraqueza muscular, essa incapacidade de tolerar impacto, de tolerar a esforiação do solo, esse, 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 essa a mobilidade, controle neuromuscular, eu aumento o risco, aumento a chance de ter essa lesão pelo mesmo motivo, mais para frente no futuro. Hum.
0: Amiguinhos e amiguinhas, passamos do horário um pouquinho aqui. É, lesão. Alguém falou aí que papo de, pa, é, papo de lesão para corredor é igual o velho falando de doença, né? Mas é que faz parte do, do permeio ah. nosso esporte, né? Caião, é, o exemplo que você citou é, ver, é verídico? Você vai para sua primeira meia?
1: Irei. Tá, tá tudo certinho, treinando pesado. Tava com a dorzinha na panturrilha, mas graças a Deus, no final de semana eu consegui fazer uns 14 quilômetros numa boa, devagarinho, mais filhos, e tô curtindo
0: é uma, é uma, eu estou
1: nesse período de novo, assim. É, é, eu corria 5 e 10 e agora estou fazendo daqui 18. E dia 20 de agosto, no Rio de Janeiro, estarei lá, se Deus quiser, fazendo os 21 pela primeira vez.
0: Show de bola, cara. Parabéns. Bom. Depois conta para nós aí. E é isso, amiguinhos, Valeu. amiguinhas. Amanhã, cedinho, já está disponível esse bate-papo em podcast, beleza? Obrigado, audiência de todo mundo. Amanhã também tem cobertura de provas 19 horas e ficamos assim certo e no final de semana no domingo tem rolê do CC a nossa tenda lotada de produtos novos todos os produtos que a gente vai vender em primeira mão um monte de novidade na São Paulo City já vão estar na nosso rolê do CC que nós vamos estar no pag menos em Pirascaba. Beleza? Então, domingo, quem for correr lá, cola no Rolê do CC lá para trocar uma ideia com a gente. Ficamos assim. Caião, obrigado. Obrigado aos nossos membros. Obrigado, Kiki. Obrigado, Vânia, Obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo nas Crianças Jesus no Coração. Tchau e benção. Até.
4: Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.